0: 第一千两百六十二章干扰。营地的灯光在身后越离越远，转过一个蜂窝状的小沙丘之后，终于消失不见了。张子安刚才担心有人半夜起床方便，看到他离开营地，一直伸一脚浅一脚摸黑走路。这时终于可以拧亮手电筒，但即使如此。菲娜的足迹还是很难辨认，他的步幅时大时小，走直线的时候大，拐弯的时候稍显踌躇。有时候走着走着，会突然向旁边小跳，似乎是在避让什么。总体来说，他的足印与里皮特他们的车队车辙印大致重合，基本可以确定的是同一条路。蜿蜒向魔鬼之海的深处延伸。张子安判断，菲娜没走多远，所以没有开车。开车不方便追踪，而且会惊醒科考队的其他队员。无论菲娜以前是否来过魔鬼之海，两千年过去了，沧海桑田。就算她以前来过，现在这里对她来说同样是个陌生之地。所以速度快不起来。菲马斯走在最前面，其他精灵善性散开，扩大搜索面积。他把菲娜失踪的经过简单的跟大家说了说，以及最近他一系列略显反常的表现，包括今天吃的特别多，喝的也很多，像是要吃够喝够两三天的分量，像骆驼一样。在体内储存起来。老茶微微一叹：“菲娜陛下就是这样的倔强性格，他认定的东西无论如何也要做到。做是没错，但他至少应该说一声吧？就这样不声不响的离开，难道不是让咱们担心吗？”张子安的手电光只照在自己脚下，毕竟精灵们都不需要照明。若是陛下言明，吾等势必不会做事；但因贝都阴人向导所说，魔鬼之海危险重重，料来陛下是不想连累吾等涉险。”老茶说道。老茶一言中地。把菲娜的心理分析的入木三分，大家仿佛能够看到菲娜傲然昂头说道：“这是本宫自己的事儿，与你们何干？”“说什么危险重重？我怎么没有看出哪里有危险呢？”张子安拿手电照了照周围，刚才一着急就直接进来了，也没顾得上纳巴利的警告。黑夜里挣扎着钻出地面的枯枝朽木，像是张牙舞爪的鬼怪；而半透明的微型旋风呜呜低吟着从身边吹过，卷起的沙尘时常会迷到眼睛，令人联想到一个个时隐时现的鬼魂。乍一看，确实令人脊背发凉。如果自己走在这里，估计难免心里打鼓；但精灵们都在周围。大家你一句我一句的，很热闹，根本没觉得害怕。再说了，弗拉基米尔巴不得有鬼怪冒出来跟他打一架呢，希望鬼怪们憋不开眼，否则他们就需要为自己的安全而担心了。只啦，突然冒出的异响令张子安吓了一跳，也令大家的目光集中在他的身上。因为声音是从他身上穿出来的，他在身上胡乱摸索，摸到腰间别的对讲机，刚才似乎就是对讲机发出的噪音。是谁在说话吗？科考队？神棍队？后者不太可能，因为按理说他们已经开车离开很远。早就超过了对讲机的覆盖范围，除非他们正在往回走，已经接近营地了。他摘下对讲机放到耳边，由于不确定自己是否已经离开营地足够远，他不想吵醒科考队，所以没有说话，只是默默的请听。起啦！又是一声尖锐的啸叫，这次对讲机离得近，他听得真切。声音虽然不高，但像一根细针般直刺他的耳膜，又痛又痒。他龇牙咧嘴的，赶紧把对讲机拿走。精灵们以询问的视线盯着他，好像是电磁干扰，他说道。但精灵们显然不明白，附近可能有金属矿场，像铁矿、铜矿、锡矿之类的。他又解释道：“大量的金属会产生磁场，干扰无线电信号。刚才的噪音就是无线电受到了干扰。”经理们大致上明白了。白天的时候，魏康在平时的例行休息时间，尝试用卫星电话联系里皮特，想知道他们的队伍情况是否安好。但是尝试几次后，联系不上。魏康觉得。可能是信号受到了沙丘的干扰或者遮挡，决定等明天早上再联系。但现在看来，干扰信号的可能并非沙丘本身。张子安蹲下，从地上抓起一把沙子，摊开在手掌上，注意到其中有很多闪烁着黄色金属光泽的颗粒，这应该是细碎且未经淬炼的原始铜吧。他觉得，在绿洲尚未萎缩之前，泉眼或者地下河可能流经一座铜矿，因此沙子的含铜量特别高。又往前走了一段路，对讲机的电磁噪音越来越大，越来越频繁，吵得受不了。他干脆关掉了对讲机，反正这种情况下恐怕很难正常通话。看来。在里皮特他们出来之前，科考队不太可能与他们取得联系了。有其他动物的气味，菲马斯停下说道。“哦，什么动物？”他问道。菲马斯又仔细嗅了嗅，不清楚，没有闻到过这种气味，不是之前的狐狸，也不是蝎子之类的动物，数量还不少，应该是刚刚从这里经过。是否是在跟踪菲娜陛下？老茶问道。菲玛斯不太确定，有可能气味的走向相同。大家的心都提起来：是什么动物在跟踪菲娜？会不会对他心怀不轨？菲娜是实力超强的精灵，但好虎架不住一群恶狼呢。同理。好猫也架不住一群胡狼。又绕过几个沙丘，虽然从直线距离上说，他走出营地没多远，但弯弯绕绕的，实际走的距离比直线距离要远几倍。自从知道这里有磁场，如果没有菲纳斯、菲马斯引路，他肯定不敢孤身深入，因为磁场不仅会干扰无线电。还会干扰指南针，很容易在大同小异的沙丘间迷失方向，甚至连某些依靠磁场来判断方向的动物在这里也会迷路。也许这就是贝都因人把这里称为“魔鬼之海”的原因之一。费马斯突然停下来，抬起一只前腿，示意大家停止前进，并且严肃地摇摇头。大家会议知道他肯定发现了什么，不约而同地闭上嘴，放松脚步，消去一切声音。